0: Amém, nosso Deus é bom, amém, eu sei que você já fez isso algumas vezes hoje, mas dá aquele sorriso para quem está do seu lado, nós estamos andando de lugar, Ed, aí é isso? Se você tiver algum lugar do seu lado, você pode levantar a sua mão, por favor? Se você tiver um lugar, tem dois lugares aí, é isso? Lara. Temos dois aqui no meio, temos um ali na ponta, temos aqui na direita, aqui tem dois aqui na frente do Tonhão, acho que agora foi. Amém. Já já o pessoal, os pais voltam também. Amém. Domingo passado nós estivemos falando um pouco sobre os desejos que existem no coração do homem. Nós lemos Eclesiastes, capítulo 13, versículo 11. E hoje nós vamos começar desse texto daí, onde nós paramos. Tem um aqui, Juli oh, Juliana, aqui na, ao lado da Carla. Pronto, que o pessoal vai se acomodando. Já ficou ali, oh, não tem nada não. É o segundo culto dele já. À noite eles estão de novo. Se eles ficarem em um culto separado, não tem problema não. Só um, né? Tem alguém feliz com Jesus nessa manhã? Então nós vamos ler um pouquinho de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. E nós vamos dar início à, à nossa pregação de hoje. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas, já tem feito, mas nós vamos sair daqui especialmente abençoados por Deus e por tudo que Ele quer fazer. Então, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, fala que tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Né? E que Deus colocou a eternidade no coração do homem. A versão do apóstolo King James fala que Deus colocou o desejo do homem compreender a eternidade sem que ele entenda o que veio antes dele, nem o que vai vir depois dele. Um desejo profundo. Aí o tema da, da, da pregação, Gustavo, pode ser esse desejo profundo. Eu sei desse tema, apóstolo. É desejo profundo por conhecer a eternidade. Então todos nós, dentro de nós, há esse desejo por conhecer coisas eternas. Desejo por ver coisas que vão além desse tempo, que vão além dessa era. Desejos por mergulhar naquilo que só Deus pode fazer. E esse desejo pela eternidade, ele não pode ser saciado por nada terreno. Ele não pode ser saciado por nenhuma coisa deste mundo. É um desejo por coisas celestiais. Alguém já sentiu esse desejo aí? Alguém já, já teve é, lampejos da... da, da satisfação que existe no nosso coração quando nós recebemos a presença de Deus então nós estamos em um culto nós começamos a receber, nós começamos a aprender de repente nosso coração começa a responder tudo o que está acontecendo por mais que a gente não consiga discernir o porquê muitos que têm vindo à igreja, visitado e conhecido é, um pouco melhor as boas novas eles dizem assim, nós não sabemos dizer o que aconteceu mas o nosso coração estava pulando, alguém aí se identifica? O nosso coração estava dizendo assim, é isso, é verdade. Por quê? Porque dentro do seu coração foi colocado um desejo por coisas eternas. Um desejo por você conhecer a natureza de Deus. Então, Salomão está falando isso. E só trazendo um pouco mais de base a esse pensamento, todo o desejo do ser humano, nós falamos isso no domingo passado, é por, por prolongar a sua vida. A segurança, os recursos, às vezes a fama, é só para você ter um, um, um sentimento de eu estou seguro. Porque nós fomos feitos, Deus nos fez para viver aquilo que é bom, sim ou não? Quantos aqui gostam de coisas organizadas? Quantos aqui, quando viajam e vão a uma outra nação, falam assim, nossa, que coisa organizada. Às vezes no próprio aeroporto você já pensa assim, isso aqui precisava no Brasil. Né? Quantos gostam de ir numa casa organizada? Quantos não gostam de doença? amém. Quantos pais nós temos aqui que, quando você está deitado e o filho começa a tossir lá no quarto, você já fala, Ah, Jesus, em nome de Jesus, sai, tosse. Porque nós fomos feitos para literalmente ver a nossa vida prolongada, ver a nossa vida abençoada. Esse desejo foi Deus que colocou e esse desejo nunca vai sair de dentro da gente. E esse desejo é bom porque ele nos leva somente à pessoa de Jesus. Então hoje nós vamos ver, é, na história da Torre de Babel e na história da primeira pregação de Jesus na sua terra, como que as pessoas tinham esse desejo pela eternidade e como que nós podemos responder e resolver esse desejo. Porque a coisa melhor que tem na vida, o autor de provérbios diz que é o desejo realizado. Alguém já teve isso esse ano? Você desejou algo e você realizou aquilo. Como é bom, não é? Pessoal que estava aí emagrecendo, ou pessoal que queria passar em um concurso, ou pessoal que queria casar. Teve alguém que casou esse ano? Ah, amém. Ainda bem que você diz glória a Deus, não misericórdia, né? Porque às vezes a pessoa está distraída, alguém casou esse ano, a pessoa fala misericórdia. Eu falo, ei, irmão. Vê lá o que vai dizer. Mas o que é bom você cumprir desejos. Agora, o desejo maior que existe no coração humano é pela eternidade, amém? Então hoje eu quero que você abra comigo é, Gênesis capítulo 11, nós vamos começar do versículo 1 e nós vamos falar da torre de Babel, alguém já ouviu falar da torre de Babel? Então Gênesis capítulo 11, versículo 1, fala da, da, dessa história, e diz assim, naquele tempo todos os povos falavam uma língua só, todos usavam as mesmas palavras, alguns partiram do oriente e chegaram a uma planície ensinar onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros, vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim, eles tinham tijolos para construir, em vez de pedras, e usavam piche, em vez de argamassa ou massa de pedreiro. E aí disseram, agora, presta atenção, hein, que aqui começa a nossa palavra. Vamos construir uma cidade que tem uma torre que chegue até o céu. Assim, ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro então o senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo e o senhor disse e o senhor disse assim é, essa gente é um povo só e todos têm a mesma linguagem isso que eles estão fazendo é apenas o começo logo serão capazes de fazer o que quiserem vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam a fim de que não de que um não entenda o que o outro está dizendo assim o senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade diz amém ele não entendi nada, nós vamos explicar hoje a torre de Babel de uma maneira que você nunca ouviu, creio eu. Então, o que é a torre de Babel? A torre de Babel é um desejo que o homem tinha por chegar ao céu. É interessante que no Éden, quando nós vemos Adão, Adão nunca teve o desejo de ir para o céu, porque ele vivia o céu. Eternidade não é o um lugar, mas é uma presença. Eternidade não é um lugar que nós vamos, como se existissem muros, nós vamos entrar em um lugar e dentro desses muros ali é eterno. Não, eternidade é onde Deus está porque Deus é eterno, então Adão, mesmo vivendo no Éden, o coração dele estava extremamente saciado com tudo que ele precisava, ele era pleno, ele nunca teve falta de nada, quando o homem sai do Éden, começa a vir alguns desejos do coração do homem, que o homem não podia satisfazer, e eu acho interessante que todo mundo tinha a mesma linguagem, eles chegam ali a ensinar, e de repente eles falam algo assim, vamos construir uma torre, não é a maior torre do mundo, não é a melhor torre do mundo, mas a torre tinha um objetivo. Vamos construir uma torre que saia do, da terra e chegue até onde, gente? No céu. Dá para entender que o coração do homem, por mais que ele não compreendesse a Deus, por mais que ele não entendesse a Deus, era assim, eu preciso do céu. Eu preciso do céu. Nós estamos séculos agora, depois do Éden, e eles estão dizendo assim, vamos construir algo que devolva o que tem no céu aqui para a terra. Vamos fazer algo que faça com a operação do céu, opere também na terra. Vamos fazer algo que a nossa vida daqui não seja só mais nossa vida aqui, que seja a vida no céu. E eles pensam, vamos construir então essa torre que vai sair da terra e vai chegar até o céu. E nessa torre vão acontecer duas coisas. Primeiro, o nosso nome terá fama. E a segunda coisa, nós nunca seremos espalhados. Pela terra, deixa a sua ajuda. Esse. Obrigado, Você está ajudando, né? Porque o povo está assim, ó. Ele está com medo do microfone e Esse é o nosso apóstolo. E ele foi esperto. Ele mandou a Juliana lá, falou, Mas você, querida? Eu não vou nem. Ela está ali, tá todo mundo assim. Eu pregando aqui, todo mundo olhando para ela. O que ela está fazendo ali? E a, e a, a questão é. <risos> Amados irmãos, e a questão é, vamos construir então uma torre que possa ligar de novo a terra ao céu. E essa torre vai nos trazer fama. O nosso nome vai ficar é, conhecido por todo mundo e a gente jamais vai ser espalhado pela terra. Então existia ali um desejo de coisas eternas. Existia o desejo de você ter fama, de você não ser espalhado e principalmente de você ter novamente o que acontecia no céu operando na terra. O que eles queriam é, vamos suar, vamos trabalhar, vamos fazer tijolos para que de novo o céu volte a operar na terra. Agora... Por que, que Deus não deixou? Porque é interessante, eu fico imaginando a agenda do céu, se é que existem dias como os nossos no céu, mas Deus está no céu um dia e de repente Ele falou: Hoje eu vou descer e vou na terra porque eu quero ver uma torre. Eu quero ver a Torre de Babel. E Deus desce, e Deus se espanta com eles, porque eles tinham o que qualquer é, empresa, o que qualquer instituição, o que qualquer igreja, o que qualquer família precisa para crescer. Eles tinham a mesma linguagem. Quantos querem a mesma linguagem na sua casa? O maior problema dos casais é que um fala A, o outro entende B, o outro fala B, o outro entende C. E assim tudo. Então, se você for estudar os livros de liderança, eles falam assim: primeiro, tenha uma visão clara. Eles falam: nós vamos construir uma torre. É o que nós vamos fazer. Depois tem um motivo para fazer essa visão acontecer. Eles tinham muito claro, nós vamos nos tornar famosos. O nosso nome vai ser o nome mais conhecido no mundo e a gente jamais vai ser espalhado, a gente vai estar seguro. E terceiro, tem uma cultura que todo mundo entenda. E eles tinham essa cultura, a mesma linguagem. Deus desceu e falou assim, tudo que eles quiserem vai ser possível. Só que o fato de ser possível não quer dizer que seja bom. Por quê? Porque não é o suor humano que vai ligar o céu à terra, mas o sangue de Cristo. Cristo. Então, o que liga o céu à terra não é uma torre construída pelo homem, mas é o sacrifício de Jesus na cruz. Então, Deus olhou aqui e falou, vocês podem suar a vida inteira, que não vai ser isso que vai ligar a terra ao céu. Mais vale uma gota do sangue de Jesus do que o suor de todos os homens juntos. Então, Deus estava dizendo, o desejo é justo, eu, eu entendo, o homem, eu coloquei isso em vocês, vocês precisam do céu na terra, vocês querem a operação do céu na terra, mas essa operação não vem por outra maneira, a não ser pelo sangue de Jesus. Então Deus começa a mostrar para a gente que a torre que liga o, o, o homem a Deus não é a torre de Babel, eu diz amém. amém. E Deus começa a mostrar para a gente também que existem coisas aqui na terra que somente Jesus pode fazer. Então quantos lembram que Jesus, quando encontra Filipe, um dos seus discípulos, Jesus encontra Filipe e Filipe estava debaixo da figueira, não é isso? É Filipe que estava debaixo da figueira? Filipe. E aí Filipe fala assim, mas por que eu vou te seguir? Jesus fala assim, eu te vi debaixo da figueira e você é um homem bondoso. E ele falou assim, mestre, tu és a salvação de Israel. E ele falou, mas porque eu falei isso, você creu? Você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo em uma escada de forma ininterrupta. Olha que coisa legal. Agora essa escada me lembra de uma outra escada. Quem lembra de Jacó e de Esaú? Quem lembra que Jacó, irmão de Esaú, roubou a primogenitura dele? E Esaú falou assim, eu vou te matar, e Jacó fugiu. E Jacó foge, sai sem nada e no meio da sua fuga ele, ele pega uma, uma, uma pedra, bota de travesseiro e ele sonha. E ele sonha com um lugar, queridos, olha o sonho dele. Ele sonha com um lugar onde existe uma escada do céu para a terra. Olha só como tudo no ser humano é, nós precisamos ligar de novo o céu na terra. E nessa escada os anjos subiam e desciam. E nessa visão ou nesse sonho, Deus fala com ele, Jacó, eu sou com você. Onde você for, você vai ser abençoado. O que você fizer vai prosperar, Jacó. E ele começa a crer, ele diz assim, puxa, eu achei que minha vida estava acabando, mas minha vida está só começando, essa é uma boa palavra para alguém aqui hoje. Eu achei que eu estava no final, achei que eu estava em uma fuga, mas na verdade Deus estava me levando a um lugar de paz. E aí ele, quando ele acorda, ele fala assim, quão temível é este lugar. Ele é a porta dos céus, ele é a casa de Deus, e ele dá o nome àquele lugar de Belém. Então, naquele lugar, ele teve um vislumbre... Ele pensou assim, esse lugar é a porta dos céus, é a casa de Deus, é aqui que os dois mundos se conectam, vem comigo. Então nós chegamos agora em Jesus, e Jesus está falando com o Filipe o seguinte, Felipe, você vai ver essa escada diante de você, não apenas uma vez em um sonho, mas você vai ver isso diariamente, sabe por quê, Felipe? Porque eu sou a escada, eu sou a torre, o Natanael, não era Felipe. eu sabia que estava errado. Obrigado pela sua correção. Primeiro você afirmou o meu erro, depois você me corrigiu em amor. Você vê que a minha família hoje está participando. Natanael, e no primeiro culto eu acho que eu falei Felipe também, Natanael. E o que acontece então? Ele está falando, Natanael, não é uma torre ou não é uma escada. Eu sou a escada. Eu sou a torre, eu sou a porta do céu, eu sou o caminho, ninguém vem a Deus se não for por mim. Então o que Jesus estava fazendo agora, era trazendo uma nova realidade a todo ser humano, dizendo, olha, não são torres, não são visões, sou eu. Eu sou aquele que une o homem pecador e que santifica esse homem ao Deus que nunca pecou. Eu sou o que une os dois mundos, eu sou aquele que vai fazer operar na sua vida, céu e terra ao mesmo tempo. Aleluia. Então nós vemos a torre de Babel e essa necessidade, esse desejo do homem de ter coisas, de construir coisas, de literalmente ter o céu operando na terra. Eu preciso do céu na terra na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha saúde, nos meus, nos meus filhos, em tudo aquilo que eu fizer. Porque a operação celestial, ela vem através do sangue de Jesus. E quando nós colocamos o sangue de Jesus... Nós estamos dizendo que o sangue de Jesus é mais poderoso que o esforço humano. Posso ouvir um amém? amém? Então, a primeira coisa que acontece é essa. É Deus mostrando aquele povo dizendo, olha, vai ter que ter uma divisão. Porque o homem nunca vai ser forte o suficiente para chegar a Deus sem Jesus. A segunda coisa que acontece é que a, a causa disso era o que acontece muitas vezes nas igrejas. Onde se eu chego a Deus pelo meu suor, eu sou digno de glória. Se eu fiz e se realmente fui eu, então, meu amigo... Podem gritar o meu nome aí porque eu sou bom. E era o que eles queriam. Nós vamos construir, nós vamos chegar até os céus e nós vamos ser dignos de glória. E aí se a nossa visão como igreja for, nós fazemos, nós somos bons. E a glória de Deus se manifestou porque em algum ponto nessa história toda tem a ver com a gente, que o nosso nome seja honrado. Mas o que Deus diz é o seguinte, peraí, peraí, peraí. Não é você, não é o quanto você é bom, é o sacrifício que você crê. E agora o sacrifício que você crê vai trazer glória para uma outra pessoa que é somente Jesus Cristo, é por isso que a igreja saudável, ela não anda dizendo aquilo que os homens fizeram, ela anda dizendo aquilo que Jesus fez, e toda atuação humana tem que trazer glória para o que Jesus fez, é com essa visão no nosso coração, que a gente deixa de querer ser servido e passa a querer a servir, porque se eu fiz por merecer... Então eu sou digno que todo mundo venha aqui... Limpe meu sapato e faça tudo por mim... Porque eu tenho que ser servido, beleza? Mas se eu entendo que foi tudo por Jesus... Eu sou o primeiro a chegar, o último a sair... Eu digo para todo mundo... Eu quero tratar vocês da melhor maneira... Porque foi isso que Jesus fez por mim... É por isso que o reino de Deus fala... Que o maior entre vós... Não é aquele que é servido... Mas é aquele que serve... Sabe quando isso acontece? Quando a gente entende... Que o reino de Deus funciona diferente dos reinos desse mundo... Amém? Então a primeira coisa... Não é no sua força é na força de Jesus. Tem ideia que o que Jesus fez na cruz é tão forte que você tem um acesso irrestrito a Deus agora? Agora. Nesse culto. Se a gente falar, pai, ele está ouvindo. Se a gente começa a louvar, ele está ouvindo. Mas se você sair daqui, talvez você tenha vindo meio desconectado, talvez você tenha vivendo tanta coisa, que às vezes você está aqui, mas não está aqui, mas enfim, no seu carro você literalmente disse, Deus, eu preciso de ajuda, ele está te ouvindo. Porque agora esse acesso, essa escada está aberta. Agora, você no banho, eu lembro na minha infância que o, o, o meu santo dos santos era o banheiro. Onde eu tomava banho. Era o lugar que eu me encontrava com Deus. A minha família conta, eu nem lembro direito. Mas que eu ficava cantando, eu só lembro da música que eu cantava que eu amava. Que era assim, se tu quiseres ser um vencedor como Cristo foi... Quem, quem, quem ouviu essa música, queridos? Ninguém ouviu essa música, não é possível. É, Marco Antônio, é a família manifestando de novo. É só tu creres agora que essa vitória Cristo já te deu. Era a única música que eu sabia, eu passava duas horas no banheiro cantando. E o diabo temeu, porque eu não sabia falar tremeu. Eu não sabia falar o R temeu. Uh! E o inferno temeu. Uh! E eu dançava. E até hoje tu temes, Jesus já venceu. Lá na cruz. Era isso que eu cantava. Mas por quê? Dentro do meu banheiro, uma criança, Deus começou a fazer o seguinte agora, não é apenas uma pessoa ou duas, é todo um povo, todo aquele que crê tem acesso, todo aquele que crê pode ser transformado, todo aquele que crê pode ser mudado, o mais vil, pecador ou o mais nobre do homem, quando encontra a cruz, se encontra na mesma posição, todos nós em um mesmo lugar, pouco importa o seu passado, o seu presente ou o seu futuro, importa que se a cruz está, tudo mudou, e aí um novo canto começa a vir na nossa boca, onde a gente para de olhar para a gente, a gente começa a olhar Jesus e a gente volta a se apaixonar por Ele. Onde a gente para de olhar, quão bom a gente é ou quão ruim a gente é, sabe? Ai, não sei se eu devo falar isso, mas vou falar... Durante 25 anos da minha vida, eu, eu me forcei para orar uma hora por dia. A primeira meia hora eu só chorava pedindo, Deus, perdão, porque eu não sou digno, eu sou injusto. E eu creio, assim, que, que eu não fui nem justo, nem indigno na minha vida. Mas agora a minha visão mudou de tal forma que eu digo, Deus, obrigado porque eu não era nada disso. Mas o sangue me justificou. Pelo sangue eu sou perdoado. E aí a partir de então você pode ter uma nova postura diante de Deus. Não de arrogância, mas de ousadia humilde. Dizendo, não merecia, mas o teu sangue fez por mim, Senhor. Eu sou digno pelo que o seu sangue fez. Não porque eu obedeci em tudo, mas porque o seu sangue justificou a pior parte de mim. A graça salva o pior dos pecadores. A lei condena o mais santo dos homens. Então eu prefiro estar no lado da graça. Então nós chegamos a esse ponto onde todo um povo começa a olhar Jesus e dizer assim, Jesus é a saída. Jesus é a solução. E nós vamos agora a Apocalipse, o último livro da Bíblia. Onde João está tendo uma visão é, do que acontece, de como as coisas vão acontecer, de quem está sendo glorificado, sabe? Deus é tão maravilhoso que até o que está acontecendo para Ele já foi. Não tem como explicar isso. Nem já foi. E Deus pegou João e falou assim: ó, oh, vou te mostrar algumas coisas que você vai ver ali no futuro, tá? E aí João vai até o céu e ele vê como o céu adora e o que as pessoas estão dizendo. Vocês estão preparados para isso? Agora, olha a diferença do que João está vendo e do que Babel queria. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Diz assim, então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono. Imagina isso. Milhares de milhões de anjos ao redor do trono. O céu inteiro está dizendo algo. O céu inteiro está cantando algo. E também dos seres vivos e dos anciãos. Versículo seguinte. Cantavam com forte voz. Gente, Cantar com forte voz quer dizer que tem emoção envolvida. Sim ou não? Forte voz, Deus hoje está fazendo o culto funcionar. Isso é forte voz. É você dizer assim, eu estou envolvido nisso que está acontecendo. Tem algum torcedor fanático de algum time aqui? Se você for vascaíno, que o Senhor te perdoe e te dê força. Mas todo torcedor fanático, se você é fanático, você sabe que é cantar em alta voz. Porque você vai no estádio e você começa assim, né? Começa aquela bateria e você, meu irmão, você nem sabe da você mas está cantando em alta voz. Eu tenho um vídeo hoje que eu trouxe do Pedro cantando em alta voz. E eu quero que vocês deem uma olhada o que é cantar em alta voz. Vocês estão prontos? Você pode soltar ele, Gustavo, por favor, o vídeo? Não tem problema, se esperar apaga a luz, por favor, Renan. Isso é o Pedro louvando. Ah, eu... Acabou Então isso é cantar em alta voz Cara, você vê, ele começa sentado Ele começa a se empolgar, a bateria começa a andar Ele vai também, e ele está louvando a Deus sabe? Há um poder quando a gente canta Com toda a voz, porque a gente está envolvido Naquilo que a gente está cantando e eu, ó, Vamos ver o que eles estão cantando Cantava com forte voz Digno é o cordeiro que foi sacrificado De receber poder e riqueza Olha a diferença No meu esforço o meu nome vai ser grande. Em Apocalipse, digno é quem? O Cordeiro de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. O trabalho de Jesus é tão superior ao nosso, que só Ele merece glória, honra, sabedoria, louvor, riqueza. Amém? Amém. Vamos continuar lendo. Depois, ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem. Eu lembro de uma professora minha, no ensino médio, que falava, criatura... Ela nos chamava de criaturas. Logo, nós estamos envolvidos nisso também, se aquela professora está certa. E todos os homens e todas as criaturas, todos os animais em cima da terra, no mar, em todos os lugares, cantavam, até a minhoca debaixo da terra, né? Louvor e honra, glória e poder, pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. Quando nós enxergamos o que Jesus fez... Só existe uma canção na nossa boca que agora é, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Jesus é o centro de tudo, Jesus é poderoso. Então, Deus estava mostrando para aquele povo de Babel, o que vai saciar o desejo do seu coração pela eternidade, não é o seu esforço, não é o seu suor, não é o emprego que você tem. Não é o quão bom você pode construir uma torre, uma empresa, uma família ou qualquer outra coisa. Não é o lugar que você vive, não é isso. O que vai construir ou o que vai trazer o senso de, de eternidade no seu coração não é fama ao seu nome. Quantos famosos no mundo morreram e no final disseram assim, eu perdi. Um dos grandes foi Frank Sinatra. Gente, se Frank Sinatra perdeu, imagina a Gente. E ele termina dizendo, eu perdi, famoso, o mundo inteiro conhecia, suas canções são cantadas até hoje, com pessoas que repetem os shows que ele fazia, e ele fala, eu, eu perdi. E Deus está dizendo, então, não é o quanto que você sua, não é o quanto que você conquistou, não é o seu nome ser conhecido, nem você está em um lugar seguro, é você estar em Jesus. Porque eternidade só é preenchida com uma pessoa chamada Jesus. E aí, quando o nosso coração começa a ser preenchido com isso, nós podemos ver no nosso meio, Pessoas, às vezes, que estão passando uma fase dificílima na vida, mas estão extremamente felizes. Alguém conhece alguém aqui? Assim, desse jeito? Pessoas que chegam e dizem assim, eu não sei o que mudou, minha, minha circunstância não mudou nada, mas tem um rio fluindo dentro de mim agora. Eu não sei dizer, parece que eu estou feliz, parece que eu estou alegre, eu sei te dizer o que é isso, é que seu coração encontrou a fonte... Seu coração encontrou aquilo que você diz assim, eu não sei dizer o porquê, às vezes eu não gosto nem, eu nem entendo tudo ainda, mas dá um desejo de continuar. E é Deus dizendo assim, é o seu desejo de me conhecer mais. Então, o que sacia a nossa fome, a nossa saída do Éden, não é outra coisa a não ser a presença de Jesus de volta, amém? Agora nós vamos no segundo texto da nossa pregação, que é Lucas capítulo 4, versículo 21. Lucas capítulo 4, versículo 21. É... Nós vamos começar do 14, tá bom? Eu coloquei aqui uma frase que eu quero ler para vocês. Somente Jesus pode te dar o sabor de viver a eternidade mesmo estando em um corpo temporal. Somente Jesus pode te dar o, o, o privilégio de desfrutar da eternidade mesmo estando em um corpo temporal. Quantos sabem que nós temos prazo de validade? Esse corpo tem prazo de validade. Mas só Jesus pode te dar o privilégio de ter o prazer de desfrutar da eternidade nesse corpo. Você já, se, você já se viu vivendo um momento eterno, por mais que ele seja temporal? Coisas que você fala assim, eu tenho certeza que hoje eu vivi algo que vai além do tempo. Nós sentimos isso às vezes em louvores que a gente canta. Às vezes em coisas que a gente fala assim, eu sei. Existia uma palavra que a minha mãe falava, né? Transcende. <risos> transcende aquilo que a gente pode entender é realmente, é Deus na terra e agora, toda a humanidade tem essa fome no coração esse desejo, E nós chegamos a Jesus indo. nós vimos que Jesus ele é o que mata a sede, ele é o que mata a fome ele é o que traz esse propósito, ele é o que liga o céu à terra, amém, e Jesus começa a sua caminhada, e quando Jesus começa a sua caminhada eles tinham 400 anos onde Deus não falava nada queridos meu Deus Imagina 400 anos sem um sinal. 400 anos sem um sonho. 400 anos, e me, per me, per me perdoe os mais religiosos, sem um arrepio. 400 anos que toca um louvor e nego está vocejando dizendo, hum, não deu. 400 anos que o povo vai para a sinagoga, lê, 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 mas o coração não queima nada porque a presença não está lá. Queridos, nossos pais não viram, nossos avós não viram, bisavós não viram. Por 400 anos ninguém tem um, um gostinho da presença de Deus. Misericórdia. Às vezes a gente passa um mês que a gente não está nem sem a presença, mas a gente às vezes não está sentindo muito bem, porque nós sabemos hoje que a presença sempre está conosco, amém? Ela não sai, ela, é Jesus está aqui, Ele não vai mais sair nunca. Mas às vezes uma outra resposta que falta, a gente fica assim, ai Deus, onde é que está Deus, né? A gente não, alguns por aí, a gente tem é fé que Deus sempre está conosco, amém? Fica assim, onde está Deus? Jesus, o Senhor se escondeu. Aí tem aqueles que falam, Deus se esqueceu de mim. Que O que rapaz? Deus nunca vai esquecer da gente. Agora você imagina 400 anos que Deus não fala nada. Deus não responde ninguém, Deus não fala nada. E aí de repente ele reaparece. Ô oh, Jesus lindo. Aí de repente a Bíblia fala que o Espírito Santo voltou a se mover sobre a face da terra. Mas eu tenho uma boa notícia. Agora ele não voltou a se mover para sair nem para visitar. Ele voltou a se mover para preparar a casa para ele morar conosco. Agora ele veio de uma vez por todas. Só para quem está perto de você, assim, de uma vez por todas. E aí está Zacarias, depois de 400 anos cumprindo o seu turno, sumo sacerdote, tudo igual, dia após dia, mês após mês, ano após ano, ele chega já na sua fase adulta, e de repente um anjo aparece para ele, imagina gente, 400 anos sem nada, e ele fala assim, agora se prepara, porque sua mulher que era estéreo vai ter um filho, o nome dele vai ser João Batista, e esse João Batista vai preparar o caminho do Messias, o Messias que está todo mundo esperando desde Adão, meu Deus... Se prepare, Zacarias, ele está tão incrédulo com aquilo, está na Bíblia isso, ele está tão incrédulo com o que está acontecendo, que ele fica assim, como é que vai ser isso? E fala assim, o anjo falou, tu está tão incrédulo que eu vou te deixar mudo até o menino nascer. E foi o que aconteceu. Zacarias ficou mudo, ele saiu do tempo, e todo mundo diz assim, o que aconteceu? ele? Hum, hum, hum. E a Bíblia fala que ele tentou explicar com mímica, imaginação, queridos, desde aquela época tentou explicar, apareceu um anjo, e ele falou que o Messias está vindo, cara, imagina, o primeiro sumo sacerdote que teve que lidar com mímicas, e o anjo está vindo, e, e o Messias está vindo, e todo mundo, caramba, o Messias está vindo, né? que doideira, e aí vem João Batista, e a presença de Deus começa a ser reconhecida de uma forma diferente, porque a Bíblia fala que Maria, quando vai saudar Isabel, e também ao mesmo tempo, Gabriel está falando com Maria, dizendo, mulher, você vai ter um filho, e o nome dele vai ser Emmanuel, Deus convosco, ele vai salvar o povo dos seus pecados, quando são gratos por isso, ele vai estabelecer um tempo novo. E aí Maria falou, só vai entender isso, Isabel, está vivendo a mesma coisa que eu estou vivendo, foi conversar com Isabel, quando ela saudou Isabel, João Batista no ventre dela já começou a sapatear, Pentecoste. Está escrito, não que ele sapateou, mas que o menino começou a se virar de tal forma que ela foi tomada pela presença de Deus. Queridos, isso Jesus ainda no ventre. Só pela presença que ele carregava. E aí eles começam a pensar assim, o que, que é isso? O que, que vai acontecer? Agora nós chegamos em Lucas capítulo 4, versículo 14. Porque nós tínhamos que entrar na mesma passada, amém? Porque não adianta eu estar aqui empolgado e você comendo pipoca aí. Então Lucas capítulo 4 versículo 14 fala assim: "Então Jesus, ele acabou de voltar do deserto, cheio do poder do Espírito, meu Deus. peraí aí, gente, a gente não está falando é Deus no meio, é Deus no homem. Deus encarnou. Meu Deus, imagina. A gente fica perde uma pessoa que tem o Espírito Santo, a gente já começa a falar: "Eu creio também", você se arrepia, você quer orar com a pessoa, você quer, "É, eu não é". Aí fala assim, o fulano está sendo usado por Deus de maneira maravilhosa. Você fala, cara, meu irmão ora por mim também, porque a gente tem esse desejo pelas coisas de Deus. É verdade, não tem como mentir. Te... É, a gente tem isso. Agora você imagina, não é um homem comum, é Deus. E esse Deus agora, nessa palavra, ele está cheio do poder do Espírito. Meu Deus, sai da frente. Cheio do poder do Espírito, voltou para Galiléia, que era o lugar que ele tinha crescido. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Sabe qual é, qual é o melhor marketing digital? Poder do Espírito. Pode patrocinar, pode ter todas as estratégias de marketing hoje, são válidas, são. Mas bota um lugar, queimando por paixão por Jesus, o poder do Espírito Santo, que as notícias correm. E vai acontecer isso na sua vida, na minha vida. Vai acontecer conosco. Seu telefone irá tocar. Boas novas para você. Pessoas vão saber, está acontecendo alguma coisa com ele, está acontecendo alguma coisa lá, eu preciso disso também. E ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Quando Jesus chegou a Nazaré, a cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado como de costume e se levantou para ler as escrituras. Queridos do céu, vocês não estão prontos para o que vai acontecer não. Vamos para o próximo. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Para um pouco aí, sabe quem era Isaías? Isaías era o profeta mais amado de Israel porque era o profeta messiânico. Isaías é conhecido como o profeta que mais anunciou a vinda do Messias. Eles amavam Isaías, porque eles diziam assim, Isaías é o que dá esperança. Isaías é aquele que está mostrando como é que as coisas vão acontecer. E aí Jesus chega naquele dia e ele fala assim, traz o livro de Isaías. Está vendo, o nosso coração já começa a queimar, imagina o deles. Imagina o deles, eles estão dizendo assim, quem é esse cara? O que, que ele carrega? E de repente ele vem e ele pega o livro de Isaías. Ai, Jesus... E ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Querido, sabe por quê? Uh, o, os pergaminhos não eram que nem a Bíblia que tem. Lucas capítulo 4, versículo 11. Era um texto corrido. Era tudo assim, de alto a baixo. Então, literalmente, ele teve que abrir o livro e procurar. Imagina Jesus procurando, todo mundo dizendo, onde é que ele vai? O que será que ele está procurando? E lá ele está desenrolando e vendo onde é que está escrito. Onde é que está escrito aqui? Aí ele encontra onde estava escrito. Ele encontrou o que Isaías estava dizendo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos serão, os oprimidos serão libertos. E que é chegado o tempo de favor do Senhor. Para aí. Queridos, todo o rabi que tinha ensinado sobre isso, ele ensinava sobre coisas futuras. Então ele dizia, quando o Messias vier... Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Os cegos vão ver, boas novas vão ser anunciadas, sabe? O discurso que nós vamos ouvir não é mais um discurso que vai ser pesado sobre nós. Não é mais o que a gente estava vivendo. Quando o Messias vier, ele vai tirar o peso dos nossos ombros. Ele vai abrir os nossos olhos. Tem algum cego que viu aqui? Talvez você esteja pensando fisicamente, mas quantos cegos viram aqui, amém? Coisa que a gente nunca pensou sobre a vida e vem Jesus e fala assim, é diferente. Aí de repente você passa a amar a sua esposa, uma só. Você, é... E ela todos os dias. E você passa a amar seus filhos, você passa a amar sua família, você passa a amar seus amigos. Você passa a querer abraçar as pessoas porque os seus olhos estão sendo abertos. e Você começa, ai Jesus, Jesus é lindo. E ele vai abrir os olhos aos cegos, né? Tira o versículo, eu não quero que você bote o 20 não. Ah, tá, tá só pra mim. Então pode deixar, Gustavo. Obrigado. Achei que você tava dando spoiler aqui atrás para eles do que vai acontecer. <risos> E aí está todo mundo pensando assim, bom, vamos ver o que ele diz, porque ele está cheio de Deus, a gente está sentindo o que a gente nunca sentiu. Vamos ver como é que ele vai explicar o texto. Vamos ver o que ele vai dizer sobre os tempos. Vamos ver quantos anos falta para isso acontecer. E aí, versículo 20, agora olha o que Jesus faz. Ai, Jesus. Versículo 20, está aqui atrás já diz amém. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Para um pouco, queridão. Sabe aquele dia que qualquer barulho você escuta? Está aquele silêncio, todo mundo olhando. O que, é que vai vir? O que, é que vai vir? O que, é que vai acontecer? Silêncio. Qualquer barulhinho o pessoal ouve. Você escuta a respiração do seu amigo do lado. Está todo mundo assim, meu Deus. E aí Jesus pega sutilmente, guarda o livro, sem pressa nenhuma. Jesus nunca está com pressa. Um dia desse, é, é, só um parênteses rápido. Eu estou voltando para casa pensando, eu tenho que fazer aquilo. Alguém mais é que nem eu. Eu tenho que resolver aquilo outro. Eu tenho que fazer essa reunião, eu tenho que fazer aquela reunião. E aí Jesus pergunta assim, por que, que você está sempre correndo? Eu falei, uai, Jesus, o que? A gente tem que correr. Aí ele, mas você aprendeu isso com quem? Eu não estou sempre correndo. Estou sempre em paz. As coisas vão acontecer no tempo certo, na hora certa. Calma seu coração, Gabriel. Ah, mas você... sabe quando você chega e faz assim, ó... Ah. Ah, voltei para cá, eu falei, Deus, é verdade, a gente fica tão... Ai, não, eu vou correr pelo evangelho, eu vou correr pelo evangelho. Cara, Jesus, na hora mais importante da história, guardou o livro, se sentou de novo. Tranquilo, se fosse eu, eu ia estar assim, igreja! Tranquilo. Todos na sinagoga olhavam atentamente, versículo 21. Então ele começou a dizer, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabam de ouvir. Hoje se cumpriu as escrituras, vocês acabam, gente! Isso é loucura! Porque o que eles esperavam é que Jesus ia explicar aquilo. Jesus falou: "Eu não vi explicar, eu sou o que foi explicado". Eu não vim dar para vocês expectativas do futuro, eu sou a realidade! Eu não sou um mestre, eu sou a palavra, eu sou a escada, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o pastor das ovelhas, o bispo das almas, eu sou a realidade de tudo que foi escrito. Queridos, agora pensa comigo, porque eu já fico empolgado, porque a palavra que Jesus voltou se cumpriu é o seguinte: pregação de boas novas, quantos querem. Boas, boas novas aos pobres, não quer dizer que você esteja quebrado financeiramente não, porque pobre para a gente a gente já pensa, tá no chevette velho, pneu furado, sempre pedindo carona, o irmão é né, atribulado. Não, 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 não. Pobre é aquele que precisa de algo, seja saúde, seja paz, seja alegria, seja calma, seja sabedoria. Pobre é aquele que sente falta de qualquer coisa. Nem Jesus está dizendo, eu vim evangelizar aqueles que têm sede. Eis-me aqui Jesus. Eu vim evangelizar aqueles que precisam, aqueles que sabem que não são suficientes. Aqueles que sabem que aquilo que tem não pode saciar a sede que eles possuem. Tem mais alguém aí comigo? E a outra, você pode voltar ao versículo e falar assim, eu vim abrir o olho, os olhos do cego. E eu vim também é, colocar em liberdade os cativos. Aí a gente pensa assim, não é o preso, querido. São pensamentos que te tornam cativos. Às vezes hábitos que te tornam cativos. Às vezes hábitos que vieram da sua família, que ninguém nunca conseguiu sair. Jesus está dizendo assim: você vai sair dele. Você vai sair dele porque eu vim para te libertar. Sabe? Só consegue libertar alguém? Quem tem livre, quem pode tirar daquela cadeia. Jesus está dizendo: eu sou esse, mas o mais legal que eu acho da história toda, que isso já é brilhante, pregar boas novas o que Jesus fez, é como ele termina. Ele termina assim. Os cegos e os primíferos serão libertos. O próximo versículo, Gustavo, por favor. Não, volta. Onde ele fala assim, e nós vamos viver a era do favor de Deus. Onde é que está? O 19? Volta um para mim que deve ser ali. E que é chegado o tempo do favor do Senhor. Fala isso para quem está perto de você. Eles passaram a vida esperando isso. Eles passaram a vida sonhando com um dia que Deus ia dizer, não é mais ira, não é mais pelo que você faz, agora é pelo meu favor. Agora é pelo que eu posso fazer por você. Então Isaías estava profetizando, vai vir um dia onde não é mais por quão bom a gente pode proceder e não por quanto que a gente pode obedecer. É pelo favor dele na nossa vida e esse favor vai produzir todo o resto porque o evangelho é saudável, o evangelho fala de pessoas transformadas, mas a transformação não vai mais vir porque vocês estão pressionando, vai vir porque é uma pressão agora de dentro para fora então ele fala que agora é chegado o tempo do favor sobre a sua vida é chegado o tempo do favor sobre o seu coração, sobre os seus negócios sobre tudo querido, imagina você viver uma era de favor é o que Jesus está falando e aí quando Jesus começa a falar, ele nos diz assim num futuro próximo vocês terão Levante a sua mão, que você vai receber logo, logo. Oh, eu sinto a presença. Não, 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 não. Ele foi bem claro. Isso que eu acabei de ler, se cumpriu hoje. Isso que eu acabei de falar para vocês, se cumpriu hoje. Queridos, eu não sei, mas se, se é uma sinagoga de brasileiro, ia ter negros subindo nas arquibancadas, caindo no chão, rodando. Mas naquela época, olha o que acontece no versículo seguinte, que eu fiquei chocado. Versículo 22, provavelmente todos falavam bem deles e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, contudo, na minha versão diz assim, um, um homem perguntou, não é esse o filho de José? Ou oh desgraça? Ou oh raiva? Queridos, porque esse é o pensamento que nós precisamos ser livres, Deus está fazendo algo glorioso, e por um lado a gente está motivado, por outro lado a gente está olhando, quem é ele? Quantos anos ele tem? Não é esse o menino que jogava bloco com os nossos filhos? Não é o filho de José que é carpinteiro? O cara era até carpinteiro, não tinha nem, nem, nem da lei ele não era. E, e o povo agora começa a mensurar Jesus, não pelo que o Espírito está fazendo, mas pelo seu passado. E a Bíblia fala que ele fez poucos sinais em Nazaré, por quê? Porque olhar é, é, rótulos, passado, mais do que olhar Jesus, sempre produz incredulidade. Gente, diante de tudo isso que eu falei, 400 anos de silêncio. O rei, o Deus está diante de Deus, fala, está tudo cumprido, aí vem um filho da benção. E diz, esse aí não é o filho de José? Esse aí não é aquele que, 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 queridos, nós precisamos ter o nosso coração sedento por aquilo que Deus vai fazer. Nós precisamos aprender que é a natureza do céu na terra e eu pensando sobre isso, eu pensei, quantas coisas eles deixaram de viver, porque eles não honraram Jesus, eles, eles honraram mais os métodos, eles honraram mais a forma que era, do que a forma que tinha que ser, quantos sabem que o reino de Deus continua em constante mudança? Quantos sabem que o reino de Deus não vai parar? Quantos sabem que nós estamos em um, em um ponto da história, onde Ele está renovando todas as coisas de novo? Porque Deus ele não vai mudar a mensagem que é Jesus. Mas Ele não se incomoda de mudar a sua percepção sobre a mensagem. E quando a nossa percepção é mais valorizada do que a mensagem de Jesus, a gente se torna antiquado. Aí a gente volta a ser um mero religioso. Tem uma frase do Bill Johnson linda que é Religião é o que sobra quando Deus sai do prédio. Religião é o que sobra quando Deus está em um lugar e de repente Ele saiu e a gente continua no prédio e Deus já não está mais lá. É o que sobra é a religião. E aí eles perderam tudo. Ainda bem que os brasileiros receberam. E os gentios receberam. Mas o povo judeu não conseguiu. Porque eles ficaram apegados a coisas pequenas. A coisas que, que não é, sabe? Eles amaram mais a expectativa do que a realidade. Dá para entender, queridos? Que quando nós formos a Israel. Porque nós vamos. Como igreja. Nós vamos ver um povo que ainda hora para o Messias vir. Eles ainda estão assim. Vem, Messias, por favor, redime as nossas vidas. Quão bom é, nós podemos estar do outro lado, dizendo, Ele veio, Ele redimiu, Ele perdoou pecados. Mas quando nós honramos mais a expectativa do que a realidade que a gente tem, a gente se perde. E eles continuam, às vezes, numa expectativa. E eu preparando essa palavra, eu pensei assim, Deus, nós como igreja hoje, nós temos que tomar muito cuidado. Porque senão a gente continua colocando uma expectativa em coisas que são reais. E não são mais uma expectativa. Então a gente continua orando como cristão, como se não tivesse acontecido aquilo que já aconteceu. Posso dar um exemplo disso? Até a nossa oração às vezes mostra a nossa falta de fé. Deus, guarda os meus filhos. Uai, quer dizer que ele não estava tá aguardando até agora? A Bíblia fala que ele acampa anjos ao redor do teu filho. Ai Deus, será que o Senhor pode me abençoar? Será que você não lê que está escrito que ele já te abençoou? E aí a gente continua assim, não, 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 agora não é mais a primeira vinda de Jesus. Mas quando ele voltar, eu amo essa música, mas assim, quando o grande dia chegar, amém. Queridos, todos nós sabemos que esse grande dia, um dia vai chegar. Mas nós não podemos olhar para esse grande dia e esquecer que um outro grande dia já chegou. O dia onde ele falou, tetelestai está consumado, eu cumpri. A partir de agora, para de ver como aqueles que não possuem algo. Porque a expectativa não produz fé. Expectativa não produz fé. A fé vem por ouvir a mensagem de Jesus daquilo que foi feito. Então a expectativa pode manter a gente. Não, um dia Ele vai chegar, sei lá, um dia Deus vai nos abençoar. Então vamos continuar aqui, porque um dia Ele vai nos abençoar e a gente tem que fazer tudo isso. A gente consegue manter as pessoas no caminho por um tempo. Mas a fé... Não faz nem as pessoas caminharem, faz declararem. A fé faz assim, isso é meu, eu tomo posse. Essa vitória é minha. E se você estiver caminhando, você vai estar caminhando não como aqueles que esperam receber algo, mas como aqueles que já receberam algo. Como aqueles que falam, isso já é nosso. Nós não estamos orando para Jesus nos perdoar, nós sabemos que Ele já nos perdoou. Nós não estamos orando para Jesus abrir porta, nós sabemos que Ele já abriu. Nós não estamos orando para Jesus nos guardar. Nós sabemos que Ele nos guarda. Então qual é a nossa oração? Que venha o teu reino assim no céu como é na terra. Esse reino que começou a operar, que ele continue crescendo. Deus muda a nossa mente, nos dá espírito de sabedoria, de compreensão. Para que a gente possa entender o que foi feito. Meu pai está aqui. Um homem extremamente generoso. Gosta de abençoar todo mundo. Creio que Deus vai usar ele poderosamente na minha vida. Mas, sempre mais. Medida extravagante, recalcada, sacudida, transbordante. Com a medida que te julgarem, o que você julgar, te julgarão também. Amém, amado? Só brincando. Agora imagina... <risos> Agora imagina que eu fico pra ele assim, pai, sei lá, me diz alguma coisa que você quer receber, Marcão. Qualquer uma dela, natural, tá? Não vale bênção, sabedoria, nada disso. Vamos botar que você queira uma casa, Pronto uma casa linda, um lugar que eu nem sei onde é que ele falou, uma casa, bora, bora. E ele quer, pai, me dá essa casa, eu sei que o senhor pode me dar, pai, me dá essa casa, eu sei que o senhor pode me dar, o pai eu sei, mas pode me dar, eu fico a vida inteira pedindo, quando na verdade ele já me deu. E eu não usufruo, eu continuo pedindo algo, e ele está aqui, mas eu já te dei, você só precisa saber que eu já te dei. E a igreja às vezes chega até Deus pedindo coisas, pedindo coisas, querendo coisas, querendo coisas, só dizer assim, já foi dado. Aí você pergunta, aonde? Na cruz. E aí a nossa postura agora tem que ser assim, Deus, muda a nossa mente. Porque em vez de ficar pedindo aquilo que o Senhor já me deu, porque quando eu peço que o Senhor já me deu, eu só estou mostrando que eu sou incrédulo. Incredulidade dói. Incredulidade dói. Quantas vezes eu estou orando, Senhor, me abençoe Não, 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 Deus. O Senhor já me abençoou. Deus me dá essa consciência de que eu já sou abençoado. Eu sei que Deus entende que Ele é gracioso. Quando eu falo, Deus me abençoe eu quero mais bênçãos. Não é verdade, igreja? Eu quero uma, mas eu estou assim, Deus, nós já somos abençoados, por quê? Porque senão a gente está igual aquele povo na sinagoga, que ouviu a vida inteira de uma expectativa, que quando chegou a realidade, eles disseram, ah, legal, mas vamos voltar para a expectativa. E aí Deus vai levantar uma igreja, onde vai dizer assim, para a gente é real. Duas pessoas creram. Deus vai levantar uma igreja, que a gente vai dizer assim, para a gente é real. Para a gente a cruz é real, para a gente a alegria é real, para a gente a manifestação desse reino é real, para a gente viver céu na terra é real. É fácil? Não. Mas está uma mudança de mente de ser, uma girada de chave. O nosso maior problema é que a gente aprendeu como o mundo funciona e não como o reino funciona. E agora vem Jesus dizendo assim, eu vou ensinar para vocês tudo novo. E aí a fome que existia desde o Éden na torre de Babel por fazer uma escada, uma torre que chegasse ao céu. Ou a fome que existia na expectativa daquele povo judeu de ver o Messias em nós, ela é saciada simplesmente pela presença de Jesus. Ela é saciada porque a gente recebeu mais do que aquilo que a gente esperava. Ela é saciada porque nos alegrou mais. Ela é saciada porque nos trouxe paz. Ela é saciada porque de repente a gente passa a viver uma vida que era impossível. E uma vida que ela não pode ser conquistada. Ela só pode ser recebida. Se você quer ver o Evangelho funcionando na vida de alguém de verdade, não veja como essa pessoa prega. Veja como ela trata os amigos, os filhos, a esposa. Vê se ela está em paz, vê se ela está alegre. Porque o fruto do Evangelho não é pregar bem. O fruto do Evangelho é mansidão, paz, justiça, alegria, retidão, domínio próprio. Isso é o fruto do Evangelho. Então quando nós chegamos a Hebreus, e não tem como eu falar disso, ah, eu esqueci de anunciar que hoje... Foi só a, a, a inauguração, a introdução de uma série que nós vamos começar domingo que vem chamada Honra 360 Graus. Fala bem que está perto de você, sim, Honra 360 Graus. E nós vamos ver como Deus relaciona, como Jesus se relacionou conosco, como nós temos que nos relacionar, quais são a, 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 as estratégias que Deus vai nos dar para nós mantermos a presença, o que, que nós vamos fazer para continuar vivendo a vida que Ele tem para nós, posso ouvir um Amém. E aí nós vamos mergulhar nisso para que não aconteça conosco o que aconteceu com eles. E o autor de Hebreus, queridos, para finalizar a pregação de hoje, ele fala assim, o livro para o povo que era o povo de Deus. É muito simples, se você quer entender Hebreus. Ele está tentando mostrar para o povo de Hebreus, ou o povo de Jerusalém, ou o povo hebreu, que agora eles têm um sacrifício superior. Agora eles têm um mediador superior. Agora eles têm uma aliança superior. Agora eles têm um sacerdote superior. Agora eles têm um templo superior. Agora eles têm toda uma vida superior. Diz amém. O engraçado de falar isso, é porque ele está mostrando tudo isso para dizer para eles assim, vocês podem abrir mão da vida antiga, porque a nova vida é melhor. Igreja, eu termino essa pregação dizendo, nós temos um sacerdote superior. Nós temos um templo superior. Uma aliança superior um juiz superior, um advogado superior, nós temos um pai superior, nós temos tudo superior, e eu quero convidar a gente para andar em fé e coragem, e tomar posse de tudo aquilo que é nosso, se for errar, erra para mais, como o Linhaios pregou, não sei se foi aqui, ou se eu ouvi ele pregando em algum lugar, que ele falou assim, eu prefiro chegar no céu, e Jesus falar para mim assim, filho, você se empolgou, hein? você exagerou, hein? e ele dizia assim, pai, eu achei realmente que o senhor era melhor do que isso tudo, né? do que chegar lá e Deus diz assim, por que, que você não creu? Por que, que você não tomou posse? Queridos, quando a gente chegar no céu, que o pessoal pode dizer, e chegou os barulhentos. <risos> chegou o povo que creu, chegou os bobos lá, eles creram em tudo. A gente fala, cremos, mas vivemos felizes. Vivemos com um senso profundo de eternidade no nosso coração sendo respondido. Vivemos Vivendo e tendo aquilo que a fama nunca pode dar Que o dinheiro não pode dar Que nada nesse mundo pode dar Vivemos naturalmente de uma forma sobrenatural Amém? Coloque-se de pé no seu lugar Se você puder dar um aplauso a Jesus Você vai viver a melhor fase da sua história Eu não tenho dúvida disso você vai ver o melhor tempo da sua vida O tempo onde você vai entrar no trabalho de Jesus O tempo onde você vai usufruir da força de Jesus Talvez você tenha chegado aqui pensando Deus, eu me sinto fraco, eu me sinto sem força Eu estou dizendo, calma Eu vou te dar a força do meu filho Jesus Eu vou te dar a força do primogênito Hoje é o dia que nós vamos ceiar, tomar a santa ceia E a santa ceia é o símbolo De que é real a Santa Ceia é o símbolo que aconteceu A Santa Ceia é o símbolo que fala Ele foi moído pelos nossos pecados Ele foi Amassado pelas nossas transgressões O cachimbo que nos traz a paz estava sobre Ele Por suas pisaduras Nós fomos sarados Você não vai ser, você foi sarado A Santa Ceia é O maior grito de eu te amo Que um homem podia dar é Grito dizendo, eu te amo tanto que eu abro mão da minha vida. Paulo, nas suas cartas, ele fala, pode ser que por um justo alguém animasse a morrer. Mas e pelos pecadores? E pelo pior dos pecadores? E por mim, quem morreria? Por você, quem morreria sabendo a nossa vida? Ele fala, glória a Deus por Cristo Jesus. Porque nós não apenas temos um rei que é tão poderoso quanto esse que nós pregamos, mas nós também temos um rei que se identifica conosco. Um rei que se põe do nosso lado e nos levanta e nos põe de pé. Eu vou orar nesse momento enquanto a Santa Ceia entra, para que essa realidade seja aberta, para que essa fome que há no nosso coração por coisas eternas seja saciada com a presença de Jesus. Para que nós possamos sair da construção da Torre de Babel e entrar na construção de Jesus, para que a gente possa sair apenas da expectativa e entrar na realidade. Quantos desejam isso de verdade? Entrar na realidade do que Ele já abriu, do que Ele já inaugurou. Entrar na realidade do que Ele já tornou disponível. Eu creio, igreja, que nós vamos viver a nossa época mais gloriosa. E ela vai só aumentar, só aumentar. A Bíblia fala que a luz do justo... Porque a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Escuta o que eu vou te falar. Você está só começando. <risos> você está só começando. Como diz Ramon, nosso amigo do Rio de Janeiro, você vai se escandalizar com o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai se escandalizar e dizer, Deus, eu não estou acreditando se eu Senhor tá fazendo isso. Aí você vai dizer assim, parte de mim não está acreditando, mas a parte que crê está morrendo de rir porque eu já sabia, Deus ah Senhor, Pai eu oro pelo teu povo eu oro pela tua igreja eu oro Deus, para que nós possamos ver Jesus e ouvir a voz dele e crer que sim o dia se cumpriu, o dia chegou o dia do teu favor, o dia das boas novas o dia dos milagres o dia dos sinais, o dia de paz o dia de botar o cativo em liberdade eu oro para aqueles que podem estar vivendo qualquer prisão Deus seja uma prisão emocional pode ser sentimental pode ser uma prisão familiar às vezes uma prisão de enfermidade Ou uma prisão difícil E eu oro agora em nome de Jesus Que haja liberdade Que haja libertação Eu trago a existência agora Aquilo que Jesus sonhou para cada um de nós Eu peço que os olhos sejam abertos Que o coração possa sentir A sua presença Que haja um encontro de intimidade Entre o Senhor Jesus e a gente E que nós possamos ter esses desejos Pai, lá dentro do nosso coração Que nada pode saciar Nada pode saciar esses desejos, Deus. Só, Deus, a sua presença. <risos> Só a sua presença, Deus. Eu te agradeço pelo sangue e pela carne que foi moído por nós, que foi partido por nós, que foi entregue por nós. Como sinal de uma nova aliança, como sinal de que se cumpriu. Talvez você esteja no seu lugar perguntando, quem pode participar da Santa Ceia? Eu te respondo, todo aquele que crê pode participar. Mas talvez você tenha chegado aqui dizendo, pastor, minha vida não está totalmente certa. E eu digo, é exatamente esse o motivo da Santa Ceia para consertar a sua vida. Esse é o remédio. Talvez você diga, eu não sou digno. Eu digo, é, a Santa Ceia é para te tornar digno. Talvez você diga, eu não mereço. É justamente por isso que ele morreu, porque você não merece. A única coisa que você precisa é crer nele com todo o seu coração e dizer, Deus, eu te, eu te dou espaço na minha vida, mudo o que precisa ser mudado, transformo o que tem que ser transformado. A Santa Ceia é um sinal de aliança entre nós e Deus. E eu oro para que hoje se abra o melhor tempo na sua história. Um tempo onde uma nova torre vai ser construída, uma torre que liga céu e terra. <risos> onde as expectativas vão ser realizadas e você vai viver a melhor fase da sua história. Em nome de Jesus, amém e amém, eles vão passar o suco o pão você pode pegar, o louvor vai louvar